0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二四年的二月二十二号，星期四，礼拜四。我们进行是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平就要为您连线东吴大学。政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢为大家解说，嗯，重要的新闻外电有哪些啊？嗯，在过去的这两个礼拜，我们因为过年年假的关系呢，所以呢都没有跟刘老师连线，而累积了这么久，其实有很多的国际要闻是要跟大家分享的。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。呃、啊，首先我们看到就是三个报纸通通都把啊中国海警船强。登金门观光船这件事情，呃，或者是金厦海域的这个呃冲突升高的这个事情啊，放在头版头条、呃。我们先来看看自由时报切入的角度啊，他们是说呢，呃，这个美国关注这件事情，于是敦促北京要自治。我们来看看自由时报的内文：台湾离岛金门海域近期发生一连串的事件，升高了跟中国之间的海域争端。对此呢，美国国务院二十号表示，正在密切注意北京行动。并且呼吁北京自治。美国国防部呢也表达了不希望见到任何地区情势升高。美国国务院的发言人米勒在例行记者会上面被问到了金门海域事件，美国是不是担心紧张情势会升高呢？米勒说：“我们正在密切注意北京的行动，我们将会持续敦促自治，不要片面改变现状。”呃，这个现状数十年来维护了台海跟整个区域的和平跟稳定。呃，这一几起事件包括了中国一艘无名船呢、啊，无船破证书，还有无船籍港的这个、这个、登记的三无快艇，在十四号呢越界进入了金门限制海域。遭到台湾海巡署呃追击的时候翻覆，导致中国船上两名船员落水溺死。呃，中国海警十八号宣布将在金厦海域执行常态执法的这个。巡查行动。那十九号，呃，中国海警强制呃登上了金门观光船金下游轮临检啊。二十号的时候，中国一艘海监船啊也进入金门限制海域，遭到了海巡署派艇驱离。这是自由时报为您关注的内容。不过，《联合报》呢上面的标题则是告诉大家，呃，大陆的海监船的是现踪在马祖海域啊。我们来看一看，呃，《联合报》比较不同的一些或增加一些不同的说法。他们说呢，继金门海域十九号上午出现了中国海警船之后，马祖海域昨天下午也出现了三艘大陆呃的这个执法船，那其中两艘是海警船，另外一艘就是全长九十公尺、一千五百吨级的海监船。有一艘海警船距离马祖南干岛一度呢，大概只有五点五海里。那么面对今夏海域对峙情势升高啊，那么当然这是海巡署在这两天的新闻里面都是焦点。不过国防部啊，其实也被大家所关注啊。国防部呃，这个坐骑式的联合作战计划处副处长李昌富，他则是说国军。本不直接介入、啊、不升高冲突的原则，呃，保持监控。但是呢，要求外岛防区要做好冲突资源准备，如果海巡有需求，会依令应援。好，这是我们看到联合报上面的说法。那中国时报上面则是提到了，就是在这个事件之后，大陆的渔民接受大陆媒体的访问啊，那么他们是呃呃，其实控诉呃台湾的海巡署啊，因为冲撞而导致翻覆。那金门地检署则是说呢，细节跟归属责任责任的归属问题，上级指示等结案之后才能够来说明。好，这就是今天我、呃、这个事情啊，越演越烈之后，三家平面媒体上面为您关注的话题。现时间早晨的七点零五分零三秒，我们先进一段广告，广告过后马上来跟刘老师连线喽。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点。吃什么样的早,餐吐司家伙早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十二秒啊，各位听众，此刻我们要为您连线访问东吴大学政治系刘碧刘碧荣教授，抱歉啊、呃，刘碧荣教授，我们请刘老师来来跟大家来啊、呃、解析重要的新闻外电啊，老师早安。
1: 早、啊，各位听众朋友，大家好
0: ，谢谢老师再度与我们的连线。老师啊，呃，我们首先来看看这个呃非常重要的新闻、啊，就是我们看到韩国跟古巴宣布建交啊。呃，我我知道对台湾人来说啊，古巴其实是一个比较陌生的国度啊。这件事情呢，呃，在国际上的影响性是什么呢
1: ？对，那么这个事情当然，呃，我们我们也觉得。呃，这算是韩国或者古巴的一个外交突破了哈，嗯、因为我们晓得这个韩国跟美国、跟日本呢，它跟跟美国的关系非常好。嗯、那么古巴呢，跟北韩的关系非常好。啊、哦，古巴跟古巴跟朝鲜的关系呢？那么当年在2016年卡斯楚去世的时候呢，那么朝鲜呢，就是北韩呢，他曾经还哀悼了三天。哦， oh, <Wow. S 1> 举国哀悼三天，哀悼三天，所以你可以看到，呃，这个，那那你那这、就是韩北韩的跟南韩的关系，北韩最近跟南韩关系非常紧张啊，嗯， mm. 非常紧张的，就是甚至说这个他的敌人啊，所以去金正恩不是就就就,就撕毁了或取消了过去跟南韩签的所有的协议嘛？那你说在这情况下，金正恩的一个呃重要的一个盟友，古巴呢，跑去跟呃南韩就建交。那对北韩来讲，当然也是个外交的挫折。嗯，啊，对美国来讲呢，美国当然也想对古巴施施加压力了哈。嗯、呃。但是呃，结果南韩跑去跟古巴建交，在美国，我觉得心里也是怪怪的。所以对这次事情发生之后呢，美国是表示尊重啊，尊重。呃，没没有说欢迎，也没有说祝贺。啊，尊重，嗯、这个尊重就很就就很有意思了啊。那那就表示韩国的外交也不见得完全就按照美国的这个步调在走啊。所以所以也就是说，连韩国都都呃、哎、有的时候呢，嗯、呃，不不见得完全是合美国的意。这个就是这里面就有争取到一点韩国外交的一些空间，但是我们就是看了，那么当韩国如果他是跟古巴的关系，呃，就呃古巴跟朝鲜关系好，韩国跑去结，等于是跟朝鲜关系好的，我把它拉过来，那其他跟朝鲜关系好的，那韩国是不是也会把它再拉过来呢？嗯嗯那会不会有其他的一个效应？其实这就是我们可以持续观察的
0: 。哎，那既然北韩跟呃朝鲜啊，跟这个古巴的交情是很不错的，嗯、那现在看到了呃这个古巴跟南韩建交了，那应该反应很激烈吧？嗯<笑>，<笑>就
1: 可以可以想因为他们现在关系已经不好了。嗯啊，只有啊，这也不好。而且坦白讲，那也就就说了，为什么古巴会跟南韩建交呢？啊，嗯、那那当然，你说呃，一些电视上的报道，这些画面也看得出来，呃，古巴人很多现在也受呢受到韩流的影响啊。哦，很有很有意思、啊，有些古巴人在看韩剧啊啊<笑>，对，也在看翻译的韩剧，所以所以你别所以不要小看这个韩流，这些韩流呢，它它基本上有很多穿透力啊。你说这个嗯，这个韩剧啦，然后当然也有经济的能力了啊，嗯、经济的诱因啦等等。呃，所以，所以我觉得这个这个突破或者后面的这个细节呢，应该以后有更多的新闻会出来，就就就很值得我们一一去去去追踪了。
0: 嗯，哎，真的是非常有趣啊！这个，当然，呃，两国建交想必是要有很多很多这个呃实质上的利益啊。我相信了、嗯、以后，这相关的新闻会越来越多啊。老师，我们接下来看看印尼的大选啊，印尼举行总统跟国会的大选，呃，这场选举有什么值得大家关？注？注的内容，因为那几天我们跟这个印尼语的主播在讨论这件事情了。他说这个简直呃选情啊，非常的这个呃激烈，而且是呃这个难分难解，是这样吗
1: ？呃，其其实其实呃也也没有那么激烈了，哎、因为在后来你看得到。看到就是普拉博沃他们这组，他是一直是领先的嘛，嗯，哎，领先一些领先领先，就是说他会不会超过五十啊？那其他的两组根本就是百分之二十几，这东西差距蛮大的。但是这整个事情里面是太有戏剧性了，哦，对吧？我想有跟印尼主播会看到，这太有戏剧性了，嗯，因为这个呃，我我们有追踪一下这个、这个、这个佐科威啊，他担任印尼总统，他的他的声望还是蛮高的，嗯。蛮高的。那么佐科威自己是什么党呢？他是斗争派民主党啊，啊，或者讲民主党斗争派啊。他是，他是执他们，他是执政党自己有推他的候选人呐、啊，就是中爪哇的甘加尔嘛。嗯嗯。那么，那么，那么，所以佐科威当时出来，去年我看到的一些画面呢，这佐科威还跟这个民主党斗争派的主席，就以前印尼前总统梅加瓦蒂。梅江瓦帝呢，就是这个苏卡诺的女儿。呃，梅江瓦帝呢，就说：“哎，支持这个中爪哇的这个甘加尔。”当时看起来好像就是他了啊。嗯。啊，结果结果，你看这今年情况改变，左左科威说：“我我我中立啊，我中立，那也不能支持谁。”但他按住他以前的政敌，就是现在当时的阿波沃啊。那那是我们这是晓得左科威。当年十年前当选总统的时候呢，他是雅加达的呃雅加达省长，雅加的省长他是地方的人物。那当时这这普拉婆婆是代表旧的势力，旧的势力他是前总统苏哈多的女婿嘛，虽然离婚了，但是还是要跟苏哈多常见面。苏哈多的女婿他是他是这个这个这个,这个特种部队司令啊，那就是他是代表军方的，代表旧势力。所以过去呢，呃，左科威的特色就是他是他是地方政治人物，清新的地方政治人物，扳倒了中央的呃苏哈托的庞大家族，还有这个政治政治政治势力，呃看起来是不错的、哎。他说他第二任的时候呢，呃，这个普拉博不挑不输，还是左科威说，那我干脆把你收编了好了啊，收编了过来，进入他的他的政治，担任国防部长。那现在选举的时候呢，哎，他忽然就说，那我跟你和解。而且旧的势力还在，跟他去跟他去支持，就左，所以后来是呃，左科威是支持按住普拉博并且派了他的儿子，普、哦、竞选的一个搭档。嗯
0: ，哇
1: 哦，为一个年轻人，这个世代之间的一个情。普拉博沃七十二岁，那个他儿子才三十六岁，三十七岁不到。啊，那你说我中立，但是我派我儿子支持那个，那那那是不是中立？大家就看得很清楚了啊！所以，所以这个我就说，这个本身是非常具有戏剧性的。那当然，这里面更有意思的是，呃，我觉得就我们从外人来看印尼，这样，更有意思是，印尼的这个选民呢，那么他一嗯百分之五十以上大概是四岁以下的，嗯，所以他很多人非常仰赖 TikTok。嗯所以这个 TikTok 上面的，是印尼网军是非常庞大的产业。然后，然后在 TikTok 上面，每一个候选人重新塑造他的形象。所以普拉博沃本来你是军人、强硬的一个形象，甚至呃，你还有违反人权的这个这个嫌疑，这过去的记录。哎，结果现在普拉博沃他在 TikTok 上面塑造出来，他是一个慈祥的爷爷。<笑>啊，慈慈祥的爷爷看着很可爱，可爱的爷爷，我的天哪！呃，这个老是没有人关心政策，没有人关心政策，没有，当时关心到他的形象。嗯、那普朗博，我当然讲说，我是完全只延续做克维的政策。那你说，如果呃，那那他自己的政党呢，就尴尬了。他自己政党出提出来的中爪哇省长的甘加尔，那你说你能不能延续呃延续不这个他的政策呢？嗯，你如果你如果是延续。那跟普拉博沃没差别。你如果不延续，那过去政策不是你们贵党的政策吗？嗯，是在批评还不批评还是不批评，啊，所以这个选举为什么后来好看，就变成就这一部分就
0: 显得挺尴尬的了。嗯、好，老师，那我进一步来请教您啊，那就是这个普拉博沃，那就是未来的进入这个呃印尼总统了。那我我想请教您，就是呃，如果是延续佐科威的路线的话，那他的外交？是不是仍然会持续呃也走佐科威的路线？那跟美国的关系会怎么样呢
1: ？对，这是一个好问题。这就是为什么呃，你说印尼是中等国家，但是为什么大家都很关心？嗯、呃、除了戏剧性以外，嗯、呃，它现在的国际上舞台的这个角色呢，逐渐增加啊。那那我们先看佐科威，佐科威呢是在国际上当时被称为就是摇摆六国，哦、摇摆六国就是把。呃呃，印尼啦，印度啦，啊，土耳其啦，这些关系有六个国家，六国家他们就在美国和俄罗斯或者美国跟中国中间灵活的摆动，啊，而且美国也拿他莫可奈何，啊，那佐科威当然觉得他这个不是叫摇摆，这个叫平衡，啊，作为他这个啥这平衡，但是你想呢，佐科威呢，他跟中国的关系呢，呃，是不错、哦。呃，维持个平衡。那中国大陆呢？“一带一路”在东南亚的投资啊，很大一部分都是重点都摆在印尼啊。可是印尼跟中国大陆的南海有一点点冲突，它不是南海的生索国，但是呢，南海的 U 型线呢，就是中国大陆叫九段线，跟印尼的纳土纳群岛的海域，就是在九段线 U 型的最下面西南角切到了一小块。接到一小快，好，那那佐科威呢？当然说好，那我晓得怎么去怎么去呃处理，怎么维持平衡。嗯、那那个谁呢？那那个普拉博是军人出身的，嗯、军人出身的，军人出身的话，那他在上面会不会比较强硬啊？那会不会这里面能让跟能让跟中国能够有做外交的这个手腕维持一个弹性呢？我觉得这是可以观察的。嗯，但是<好 S 2> 但是我觉得更更重要的是，印尼人家关系是印尼第一个产业。它是所谓现在叫绿色金属啊，嗯，然后第二个第二个它是棕榈油，呃，这个是呃在出口，第三个是它煤，那么是是最大的出口国，那可是这里面都有问题啊，嗯，那你看镍是叫做新能源，就也许也许，但是现在印尼印尼的镍是它的外交的一个重点。啊、呃，但是现在慢慢的有新的电池，逐渐钠离子的电池可以不再用到镍了。嗯，那如果这样起来的话，印尼镍会不会受到影响？那第二个，印尼用煤，可是煤是污染严重的。那那、嗯、你那个是你你不可能不输出煤，那你印尼能源怎么转型？嗯，第三个，印尼的出口是中旅游，中旅游你可能要砍到日，肯定热带雨林去种中旅游，那欧洲就跳起来了。嗯，啊，这个就我就会影环保环保政策。所以他的几个经济的东西和环保的政策，还在当今社会的主流价值能不能够呃 match？ 那这个本身也就是政治以外就很重要的议题，那值得我们去
0: 看的。哇、哦，原来一场印尼的选举，我们可以看到这么多不同的角度，而且切入角度啊，嗯、来看一看，都跟全球每一个经济的细节或者是一些外交的互动是有关的。难怪我们要啊、嗯呃、这样来啊、呃、好好的讨论了印尼大选的一个结果。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，在节目中来看一看，先讨论到是古巴跟韩国的建交，另外呢，印尼总统的这个大选呢，我们也看到了一些很多很多可以关注的内容。老师，接下来我们来看一看这个俄罗斯啊，最近啊，这个二月十六号的时候，呃，之前老师也为我们介绍过的，呃，非常著名的这位俄罗斯的这个呃反对派的人士叫纳瓦尼，他呢啊突然就过世了。老师，我想请教你，这个事件他他为什么会突然猝逝？而且这事件的影响性是什么
1: ？对，这个纳瓦尼呢，呃，这个、这个中间必然必有蹊跷嘛啊，你说怎么突然就突然就过世了？刚过世了，那呃，那么现在也俄罗斯也这也不把尸体就发还给家属，说他说还没有解剖，嗯、啊，就是毁尸灭迹，是不是？你看，你可以看到哈、啊，凡是跟普丁这个作对的都没好下场。嗯啊，呃，要不然就是被呃以前早年呢，呃，那么尤克斯石油公司的总裁，呃，跟这个普丁，然后后来就是被查税，然后被关，然后被这个驱逐出境啊。嗯，然后接着那个最近的比较大的例子，就是这个这个呃，我瓦格纳民兵的那个头嘛，那就就就政变，结果后来你看普京说释放，但是后来又是飞机失事摔死了，嗯，然后现在这个呢，呃，毒死了。啊，可能是毒死了，我们也不晓得。所以你看，凡是他的政敌啊，呃，不是抓起来了，就是摔死了，就是毒死了，反正反正你就是不能跟他对抗就是了。那你这样讲起来，那么下个月的这个俄罗斯大选，普京当然是。呃，所是当然势如破竹，所向披靡，一定是一定是当选嘛。嗯，但是这个虽然这整个死的我这个纳瓦尼死的这个情，呃这真相没有大白，但是当然箭头都指向普丁，就是你嘛，要不然谁又在监狱里放到北极圈的监狱还不还不过瘾，就把你死了以后我再去这样互快呢啊？那那所以所以这样的就是美国就是二十三号说要对普丁进行制裁嘛？啊，要对要对对俄国进行制裁，新的一波制裁。哎，小子，今今二十三号是很有意思啊。二十三号是俄乌战争打了两年呐，嗯，那打两年，俄乌战打两年，打半天陷入焦灼你闹之中，打两年呢还不停还不停的俄伊泽又刚好就在两年的前夕，你说又又是这个纳瓦尼这个莫名其妙的就死了，那这个美国就说那一个人嘛一个战争嘛两个事情都是你俄罗斯的事情，然后就二十三号就宣布比较大的一个经济制裁。啊，所以可以看到，呃，对俄国政治内政没什么太大影响，呃，但是国际上的这个制裁谴责会有新的一波
0: 。是，二十三号会有一个很重要的一个制裁，那就是接下来就可能大家都要锁定这个新闻了。老师，您刚刚提到俄乌战争啊，两年呢、啊，这件事情真的是、嗯我，我记得两年前这个事情刚刚开打的时候，那个时候啊，大家都在想说，哎，会不会打？会不会打？不会打。这大陆的媒体是说不可能不会打不不不可能，结果呢好真的一下嘣的一下就打了，呃这一打就打了两年，这两年来老师至少我想至少有一年多的时间，每个礼拜在节目中为我们来解说俄乌战争最新的进展，还有它的影响性是什么？老师我我觉得这个问题很大，但但是我还是请您来为我们看一看，就说这场战争两年了，它改变了世界什么样的样貌？我觉得这问题可能可以来。写博士论文了，是
1: ，呃，你你你刚讲的问题非常好，嗯，就是你说包括很多人，包括台湾的，包括大陆的，我们念国际关系的都觉得应该不会打啊，为什么我们说应该不会打呢？嗯、那是因为。呃，你如果普丁的目的是要防止乌克兰加入北约，你有很多战争以外的方法，就是，就说战争临界线以下的这种别的手段，你可以达到同样的目的，而不需要发动战争。嗯。结果后来发动战争，所以国际上认为这是一个普丁犯的一个错误的决策啊。那我们当时以为战争不会打，然后打了以后呢，我们以为很快就会结束。嗯。普丁也认为很快就会结束，结果没有很快就会结束，于是又第二个又错。好吧， oh. 那第三个陷入泥淖之中的时候呢？本来我去年也认为应该会结束了，因为没什么好打了嘛。嗯，呃呃，结果就结果等了一年还是没结束，所以现在人家问我说什么时候会结束，那我就不敢讲了。是<笑>吧？因为你你不想，因为这里面其实结不结束呢？哪里是谁决？哪里是哪里是？呃，这个这个乌克兰决定，有时候是美国决定的。嗯，你给不给武器？不给武器，釜底抽薪。你看现在武器没有，钱没有，慢慢的打不下去。战争的消耗战嘛，打不下去就得就得要弹劾了，嗯，是吧？那么或者没再给武器，再给武器，于是于是又就再打下去。好，那你说这世界改变了什么？你首先第一个正在改变，当地缘政治吧。嗯，地缘政治。于是于是现在要想的想的问题就是，你看普丁他希望呃俄罗斯不要呃在乌克兰不要加入北约，因为沒加入北约对他威胁更大。哎，结果他主要威胁，结果你看北欧的芬兰、瑞典加入北约了。你这把人家北欧的原来中立的国家吓坏了，纷纷加入北约，那难道那你不是你想要的，刚好适得其反吗？啊？然后你会发现能源地图改写，本来是俄罗斯跟俄罗斯的石油天然气这个卖到欧洲，欧洲对俄国的油气有很大的依赖，现在呢，第一个欧洲往别地方去买啊，他到里海那边买，跟美国或什么买液化天然气，然后第二个呢，他去找新能源啊。是整个的整个的能源地图改变，地图改变，然后呢？哎，在国际上，当然你说呃乌克兰的难民这个走，然后乌克兰的农产品出不出来，对经济上造人的冲击。但我觉得最难的一个问题就是，将来结束以后怎么收拾残局啊？收拾残局的意思就是，不只是乌克兰重建，那欧洲要用什么样的态度来面对普丁啊？嗯，就是你你过去你你除非普丁死了。或者垮台，新的俄罗斯领导人上来，那一切 reset 重开机，跟重新调整我的位置怎么摆，跟俄罗斯怎么摆是敌是友，是怎么合作？啊，如果普丁没死，那你还是普丁啊，还是普丁，那战争结束了以后，他是永远他就是，我们就开始跟俄国进行围堵，就冷战，是不是这样的？然后整个局势，俄国跟中国大陆越走越近，呃，抱团抱得越来越紧，然后大家都围着的欧亚的中心，变成这样的一个态势。嗯嗯还是说，呃，变成多级的态势，那怎么样的俄罗斯跟欧洲怎么来往？所以他们也在打算，就战后有大概这个方案一、方案二、方案三，那怎么情况来做？所以整个局势会满天翻地覆，满大的一个变化
0: 。老师，我记得在这个年初啊，去年年底开始就有人这样讲，就是。比如说，呃，今年全世界会有四十多场的重要的选举。那当然，第一场选举啊，嗯、这个中华民国台湾的选举已经过了啊、呃，年底还有美国的选举。那下个月刚刚您提到了还有俄罗斯的选举，当然俄罗斯选举也许变数不大、啊，那可是也是毕竟也是大家所关注的啊、嗯呃，正好就跟这整个局可以串在一起看，对不对？
1: 是，就是今年的选举，你说其有几个不会变数不大？俄罗斯不会变，对这个呃，印度也不会变，
0: 哎、啊，对，你说
1: 印度现在莫迪，就谁能挑战莫迪？那这个、嗯、这个也也不会变，也不会变。但是美国这边呢，呃，就有就有点变数了。你看台湾这边呢，呃，其实你看它两岸关系一直是镶嵌在美中关系里面啊。嗯，美中这怎么做，也影响了两岸。所以我觉得对整个台海的安全有影影响了台湾的选举，美国的选举。那俄罗斯选举影响不到我们，但是俄罗斯选举会也会看到欧洲议会的选举出来，欧洲的整个态度会不会改变？然后是不是继续援乌？然后就看这个战争到底还怎么打法。
0: 嗯，好，这个看来这个今年真的是国际政治非常精彩的一年，而且我特别要提醒大家，老师刚刚提到几个一个非常重要性，就是呃这场战争对于地缘政治的改变啊。呃相关的书籍也很多，可以请各位听众真的是好好去看一看我们所有的学者来为的这件事情所做的一些研究跟努力啊，呃各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们也谢谢老师跟我们的分享，老师辛苦您了，谢谢。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分三十六秒啊，我们来看看其他重要的新闻。各位，我相信很多人都非常痛恨酒驾这件事情，特别是如果酒驾还肇事的话。哦，这个可能这个呃这个酒驾的人啊，大概一辈子都不要这样翻身，总总是被贴上标签呢、啊。今天自由时报的头版有这一则这样的消息，跟酒驾有关呢、啊。酒驾的累犯大多是酒精成瘾的高风险的族群啊。交通部呃修正了酒驾防治教育及酒瘾实施管理办法，那从三月一号开始啊，酒驾的累犯如果遭到了吊销价值驾驶执照。执照之后呢，如果你想要重新考领的话，那就必须先接受酒瘾评估治疗，而、啊、取得了医疗机构完成的证明书之后，你才可以继续考照。那去年十呃去年的1月啊到11月，酒驾导致死伤的人数高达 9,532 人，造成了许多家庭的破碎啊。那卫生福利部的这个呃心理健康司就曾经说，呃酒驾累犯。那呃，当中呢，每三位就有两位是患有酒瘾问题，但是呢，经过完善治疗之后，一年之内酒驾再犯率从百分之二十就可以降到百分之八。各位，我们还是提醒大家哦，好、啊，真的是提醒，衷心的提醒大家，酒驾非常非常的不可取。还有，如果你真的要喝酒，就不要开车。如果你觉得今天我非开车不可，也请你不要喝酒。这两件事情没有共同存在的可能性，请大家仔细考虑啊。这个一定是如此，没有什么好这个呃去争执的。OK， 好，今天节目时间也差不多到了，志明，谢谢各位听众的收听，同时呢也邀请各位听众上到央广的官网来为我们“早安台湾”按个赞哦。那我们就明天再会咯，拜拜。反正过了十二点，好多一样被丢弃。